1: Sì, questo è esatto, il Regno Unito ha sempre avuto una posizione estremamente eh, scettica eh, rispetto al processo di integrazione e eh, tendenzialmente oppositrice di eh, eh, unioni che fossero davvero... eh, strette rispetto a quelle che erano state siglate all'inizio degli anni 70. Il Regno Unito quindi ha avuto sempre questo ruolo eh, che ha in qualche modo rallentato il processo di integrazione, quindi anche se in questa fase i vantaggi è difficile davvero enuclearli, eh, vederli, diciamo, questo potrebbe essere un vantaggio il fatto che non ci sia, perché eh, la l'accordo verso eh, un'unione più stretta tra i popoli, che è quello che è scritto anche adesso nei trattati, potrebbe davvero essere raggiunto con maggiore facilità. Eh, d'altra parte potrebbe anche dare la spinta agli attuali eh, Paesi membri per effettuare quelle riforme che sono necessarie sia nella governance dell'Unione, quindi la riforma delle istituzioni che eh, dimostrano tutta la loro debolezza, eh, e dall'altra una riforma anche delle politiche dell'Unione Europea, cose appunto entrambi aspetti che eh, con il Regno Unito sarebbe stato sicuramente più difficile. Certo un'Europa oggettivamente più piccola e in questa fase è un'Europa. Europa in grande affanno, uh-huh. eh, però questo potrebbe essere forse, questi due aspetti sono probabilmente quelli più i quali si potrebbe scorgere qualche aspetto positivo diciamo, in questa fase sì. così complicata.
0: Comunque insomma, è chiaro che l'Europa eh, o si rifonda o mh, insomma, implode.
1: Sì, questo è il rischio c'è, c'è perché i eh, il problema grosso appunto è che le istituzioni non riescono a funzionare nel mod... correttamente, in maniera efficace, eh, così come sono. Per funzionare in maniera più efficace occorrerebbero delle modifiche radicali, soprattutto modifiche che diano un peso eh, minore ai singoli governi eh, che tuttora eh, condizionano tutte le politiche dell'Unione. Eh, dare un peso minore ai governi non significa dare un peso peso minore alle differenze esistenti negli ordinamenti, significa dare più peso ai cittadini ad esempio, dell'Unione certo. Europea attraverso l'istituzione democratica il che è il Parlamento, Parlamento Europeo e attraverso strumenti di controllo eh, dei Parlamenti, anche degli Stati e dei governi nazionali, ma strumenti di controllo che devono essere anche successivi all'adozione mm-hmm. delle politiche e non precedenti, C'è qualcosa che assomiglia di più agli Stati Uniti d'Europa che invece ancora non ci sono, l'Europa è ancora, l'Unione Europea è un'organizzazione internazionale che eh, ha molti poteri rispetto alla quale gli stati Hanno effettuato forti limitazioni di sovranità, ma che è ancora un'organizzazione internazionale. Si Mm. vede e si verifica in tutti i frangenti che questo tipo di eh, organizzazione ancora non funziona. Non funziona. Insomma, senta,
0: eh, professore Seleno è esperta anche di immigrazione. La Gran Bretagna era già fuori da Schengen, ma ora chi deve temere di più dalla Brexit? Forse gli studenti che in questi anni hanno eletto Londra come meta privilegiata per gli studi, l'Erasmus in primis, o i lavoratori? Comunitari che, eh, già presenti a Londra e dintorni, oppure la Premier League, insomma il calcio che si parla di una Premier League da ridisegnare?
1: Ma io credo tutti, questo dipende molto da come appunto il Regno Unito uscirà e da che tipo di politiche potrà ancora continuare ad, ad applicare, ad essere ancora parte di, di che questo appunto sarà una grande, una grande differenza, di sicuro gli studenti diventano nel caso appunto, sicuramente se lui, lui esce, diventano studenti che sono cittadini di paesi terzi no? No, con sono costi aggiuntivi
0: anche per l'università
1: con costi aggiuntivi e questo anche ovviamente vale per gli studenti, vale anche per gli insegnanti perché sono tantissimi i colleghi certo. universitari che insegnano nelle università eh, britanniche e, e vale tantissimo ovviamente anche per lavoratori, forse più che per coloro che sono già presenti nel Regno Unito, per coloro che vorrebbero trasferirsi. Una, una delle differenze fondamentali tra il cittadino di paese terzo e il cittadino dell'Unione è che il cittadino dell'Unione può spostarsi certo. in un altro paese per cercare lavoro, quindi può eh, recarsi in un altro paese e lì eh, vedere appunto, di trovare un lavoro, un'occupazione senza certo. avere eh, la, la necessità di avere un go Va- Invece questo non potrà più accadere.
0: Grazie, grazie a Chiara Fava, alla professoressa Chiara Favilli per il suo contributo.